0: Проект послесловия и ВИБУ представляют. Джей JRS вещает мертвая голова. Откуда вы можете знать о том, существует ли такая радиостанция на самом деле? И зачем вы вообще задаете мне такие вопросы? Не я ее создавал, не мне знать, где она находится. Мне вообще кажется, что это панкерские выборки подростков, решивших повторить вопиющую выходку пусть Из интервью Джека Лоуренса Броуди, начальника отдела Орса, Федеральное бюро расследований. Совсем чуть-чуть нужно подождать, пока проснется Солнце. Обычно оно неспешно выглядывает из-за коричневых каменистых гор, выпуская свои нитивидные лучи. Красиво. Приятно смотреть на его пробуждение, когда вокруг сплошная гладкая даль песчаной земли, изредка поросшая одичалым кустарника. Только в таком случае можно вдоволь насладиться живым воплощением борьбы света и тьмы, особенно тогда, когда солнце вступает в свои полноправные владения, отгоняя холодный мрак под подол платья Матери Ночи. Здесь же, в эпицентре этих животрепещущих событий, которые происходят каждый день, Таких далеких для понимания простыми людьми и глубоко понятных художникам и вдохновенным писателям, Микки Руни брал свой первый урок езды на автомобиле. Бесспорно, пустыня Невада – идеальный учитель. На ровной и гладкой дороге так легко и просто рулить, что опьяняющее чувство восторга сменяется искренней радостью от управления таким мускулкаром, как Ford Файлайн 1966 года. Друг Микки – Скотт Фарли. Любезно согласился одолжить свой автомобиль, и сейчас он вряд ли смог бы проконтролировать езду, как, впрочем, и остальные два члена этой спонтанно запланированной экспедиции. Лиза Херли и Руперт Флаг. Рассекая одинокое шоссе, оставляя позади далекие величественные горы, Мик едва не кричал от того, что увидел. При исполненной радости он смотрел, как после долгого самозабвенного сна пробуждается огромная пустыня, и жалел, что не может разделить ни с кем свою радость. Иногда все-таки приятно наслаждаться чем-то в одиночку. И пусть я вижу это один, зато только я могу это понять. Улыбнувшись, подумал Мик, глядя на своих еще спящих друзей. Уже приноровившись управлять машиной не двумя руками, а только одной, Руни свободной рукой включил радиоприемник, повернув регулятор громкости настолько, чтобы слышать музыку только ему. И восторженно подумал. «Если бы только Скотт увидел, как я сейчас умею». Услышав сзади резкий звук, Миг вздрогнул, но тут же успокоился. Это всего лишь Лиза поближе пристроилась к Руперту. Впрочем, эта парочка уже давно была вместе, но почему-то Флаг до сих пор так и не отважился сделать девушке предложение. Уф". Тихо выдохнул Миг и чуть убавил громкость. Приходилось напрягаться, чтобы расслышать хоть что-то. Он понимал, что начинающему водителю лучше бы так не делать, но дорога была ровная, и наш герой надеялся, что на ровном месте ничего случиться не может. «Миг», — сонным голосом произнес Скотт, забыв открыть глаза. -э 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 «Сколько времени?» «А?», — вздрогнул Миг. Уж чего-чего, а того, что Скотт проснется так быстро, он не ожидал. Однако Мик надеялся, что, получив ответ на свой невинный вопрос, Скотт снова уснет и даст ему самостоятельно парулить еще какое-то время. «Времени?» — совсем невинно переспросил его Мик, посмотрев на часы. «Только полшестого утра. Ты еще можешь спать. Ты ведь будешь спать?» «Ага». Скотт перевернулся на другой бок. Мик, сосредоточившись на том, что передавали по радио, едва ли мог не слышать, как на заднем сидении тихо чмокаются двое влюбленных, заглушая без того тихий звук радиоприемника. Кто бы мог подумать, что это будет их последний в жизни затяжной поцелуй. А в это время маленький кают уже и не надеялся найти свою маму. Он семенил по обочине шоссе как раз в направлении едущего автомобиля. Нельзя сказать, что звереныш совсем уж забыл, где он живет. Он помнил окрестности, помнил ориентиры из двух сросшихся между собой кустарников и большой зеленый кактус. Но почему-то выбрал себе в качестве проводника эту построенную людьми дорогу, возможно, рассчитывая, что она приведет его домой. Ведь он точно знал, что три дня назад, где-то неподалеку от его дома, что-то большое на колесах заставило его проснуться. И вот теперь, доверяя лишь своей памяти и той грозной шипящей железяки на колесах, хищный зверек семенил вдоль шоссе, планируя, если вообще можно сказать что-то подобное о койоте, вернуться домой раньше, чем об этом узнает мама. Зрение у малыша было достаточно зорким, а слух еще более острым. Он не мог не услышать звук приближающегося авто, не без доли страха, вспоминаемой им с каким-то детским трепетом. Принюхавшись и поняв, что ему нужно на другую сторону дороги, маленький койот окончательно решил, что успеет перебежать дорогу, прежде чем большое железное чудище на колесах успеет до него добраться. Но у Мика были совсем другие соображения. Получая от езды настоящий драйв, он пребывал в уверенности, что для Форд Файлэйн 80 миль в час это слишком мало и без колебаний вдавил педаль газа, заставив стрелку спидометра дойти до желанных 120 Маленький койот неторопливо перебегал дорогу. Когда он уже сделал свои последние три шага, его резко подбросило и наступила окончательная и бесповоротная тьма. Пальцы буквально приросли к рулю, все вокруг замерло. «Там койот», – произнес Миг. Паники в глазах не было. Скорее удивление, ведь нам больше не хватило времени. Скот открыл глаза, однако не успел ничего увидеть, только почувствовал мощный толчок. Машина резко накренилась, а дальше… Все. Лиза и Руперт были вместе до конца. А сейчас для вас играет Пистолс. Для тех, кто не спит, для тех, кто наверняка уснул, но все равно слышит эту радиоволну по ту сторону черного коридора, вещает мертвая голова. Хочется сразу же затронуть одну очень щепетильную для меня тему. Стоит ли, будучи уверенным, что дорога перед тобой ровная и гладкая, короновать себя ее хозяином? Лицо кровило, текли сопли. К счастью, одну руку не задело, и именно с ее помощью Мик освободился от ремня безопасности, который спас ему жизнь. Отстегнувшись от кресла, молодой человек приземлился на потолок. «Извините, временные неполадки», — произнес радиодиктор. «И снова в эфире я, ваша мертвая голова». Погода в Неваде, как всегда, порадует еще одним засушливым сезоном. Запасайтесь зонтами, прохладительными напитками, но лучше всего, когда едете в машине, включайте кондиционер. Возможно, вам не повезет, если вы вдруг будете вынуждены идти пешком. Раскаленное сердце Невады беспощадно к тем, кто ведет себя с ними беспечно, особенно это касается тех, кто раскорежил чужой автомобиль. В динамиках раздался едкий смешок и снова эти помехи, которые сменились песней «God Save the Queen». Миг кое-как успел пролезть через узкий оконный проем. Было дьявольски больно, но ему это все-таки удалось. Что ж, парень, я тебя обрадую. До ближайшего города 120 миль. Примерно столько же, сколько ты выжимал из этой машины. Миг выполз на песок, помогая себе руками. Его ноги ерзали по крыше автомобиля, он изо всех сил старался вытолкнуть тебя из салона, когда снова заиграли Пистолс. На этот раз куплет продлился немного дольше, прежде чем песню прервали. Внимание, вещает мертвая голова. Если вы не успели взять с собой прохладительные напитки, включить кондиционер и хотя бы немного сбавить скорость, запаситесь оружием, ибо в нашей пустыне частенько можно встретить голодных койотов. Особенно мам малышей, которых иногда сбивают машины. God save the queen. Это последнее, что слышал миг по радиоприемнику. А последним, что видели его глаза, был приближающийся силуэт семенящего койота. Это мать искала малыша, который валялся на дороге, раздавленной колесами Форда Фейерлайер.